0: Buenas noches a todos, Dios les bendice, lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, aquietarnos para poder asimilar mejor eh, la clase, les voy a pedir que comencemos a soltar todo tipo de tensión, Comenzando por su cuerpo físico, comiencen aflojando cada parte de su cuerpo físico, su cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Sientan la liviandad del cuerpo físico de tal forma que permita el libre flujo de la esencia divina esa energía de la presencia yo soy. De tu cuerpo etérico saca toda memoria que cause aflicción o sufrimiento. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas o conceptos que limitan o que atan. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza ese vacío con la luz, la luz de Dios que nunca falla, llena tus cuerpos con esa luz y hazte consciente de tu verdadero ser que late en su fuente, en su origen, en ese corazón, en esa llama triple, victoriosa, inmortal. Ahora te pido que visualices alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide que entre o que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y muy al contrario, este óvalo de luz se convierte en un magneto de pura energía constructiva y armoniosa y a la vez se convierte en un irradiador de ella. Con esto en conciencia les pido que me acompañen en, en esta adoración. Oh magna presencia, muy profunda es nuestra gratitud, porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa. Enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor, paz y armonía en su propia conciencia, porque solo allí puede darse tu perfección. Enséñale a lo externo a calmarse, a estar en paz y sereno en su actividad, ya que ante nosotros tenemos toda la eternidad. Estamos agradecidos y satisfechos. Y seamos pacientes hasta que la plenitud de ese magno yo soy se manifieste. Glorifica a estos seres amados, oh grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría. Glorifícalos, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor y luz. revístelos con tu manto, protégelos y manténlos tan cerca en tu abrazo, que ningún pensamiento humano pueda entrar a estropear la belleza y perfección del maravilloso esplendor que tú eres. Glorifica a cada uno en esa luz, expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa, valor, confianza y perfección. Glorifica a cada uno con esa perfección que trasciende todos los conceptos humanos y que libera a todos en belleza, perfección y servicio a la luz. Gracias, amado, amada presencia. Yo soy por esta oportunidad de vida. Pueden abrir los ojos y... Gracias nuevamente. Les saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. En este bello miércoles 25 de agosto del año 2021. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayán y los Hijos del Uno que estamos aquí presenciales mandamos un gran abrazo a todos los hijos del uno que están del otro lado. <risa> gracias eh, Lorna, Ramiro, Nereida, Cristian. Gracias Giselle también por tu servicio en cabina chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que están sintonizando este espacio o que lo están escuchando en diferido. Eh, Giselle, están tocando la puerta.
1: Tienes aquí en la lista de primerita a la señora... Edith. Edith Córdoba. Hey. Desde San Antonio, Panamá. Rosaura Vergara, también desde Panamá. Saludos y bendiciones, dice. Vicky Molina y María Rosa, desde Panamá. Marian Mateo, saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Marlene Galarza, desde Tacna, Perú. María Constanza, de Cali, Colombia. Juan Carlos Plaza, Plaza perdón, desde Bogotá, Colombia. María Virginia Pineda. Y Emilio Narciso desde <ríe> <llegar a> Caracas, Venezuela. <ríe> María Luisa desde Heidelberg, Alemania. María seis.
0: Luisa levantada esta hora. María Luisa mira,
1: a esta hora.
0: <ríe> a esta hora allá.
1: <ríe> Noelia Méndez desde Uruguay, Montevideo. Óscar Acuña, desde Cusco, Perú. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Janet Conde, de Valparaíso, Chile. María, no, Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos, de Veracruz, México. Joel Manzano, desde la Ciudad de México. Diana Gallegos Hernández. Desde Veracruz, México. Franco Amarilla, de Encarnación, Paraguay. La Pochita, Elma Santana. Oye, desde Altos de Betania, Betania, aquí en Panamá, Leticia López, desde Dallas, Texas. Mario Pinzón, desde Cocle, la cintura de las Américas, dice... Uh -huh. Laura González, desde Guatemala, Paola Farías, de Cancún, México, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Hola, Oli. <risa> Cándida Morfa, desde Panamá. Candy, <risa> Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, y Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts el Grupo Liberación de Córdoba, Argentina. Martha. Grupo Pablo el Veneciano, Mati y Esté, desde La Plata, Argentina. Arraxa Sandino de Managua, Nicaragua. María Mendoza desde Brickman, Córdoba. Cristiana Pa, espérate, que se me fue la cosa aquí. Cristiana León, desde Managua, Nicaragua. Eh, grupo Lady Meta, de eh, Estela. Estela y Sergio, dice. Y Naila Colero desde San José, Costa Rica. Vanessa Estrada, de Chillán, Chile. Mercedes Corrales, desde León, Nicaragua. Yo creo que esa es Ligia, ¿no? Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Blanca Uribe, de Bogotá, Colombia. Y desde San Miguelito, Panamá, Alex, Alex. Bay, de aquí mismo del patio. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile. Mavis Lupiáñez, desde Có Córdoba, Argentina. María Mireya Pulido, desde Tampico. Sí, Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, Colombia. Marta sí lo dice, sí, que es ella. <risa> que se había olvidado. Beatriz Eugenia Millán Rico, desde Tijuana, Baja California, México. Por ahora, eso. Ah, Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Diana. Diana. <risa> Y creo que eso es todo por ahora.
0: Ay, bueno, eh, muchísimas gracias eh, por los saludos. Un gran, gran abrazo de parte de todos nosotros, los que estamos aquí en este momento, para ustedes. Eh, gracias por compartir juntos estos momentos. Cada momento es preciado. A veces uno deja pasar la vida y toma la vida por sentado, Toma a los amigos, a los hermanos por sentados, pero se trata de, si se trata de vivir cada día como si fuera el, un, el único día y vivir el aquí y el ahora, yo en verdad me siento inmensamente agradecida por todas estas manifestaciones de, de amor entre todos nosotros, de cariño entre todos nosotros, fraternal, eso. Eh, verdaderamente es un, un logro victorioso, lo llamo yo. Bueno, vamos a la materia. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Aquí el, el hermano cuidando, cuidando aquí. Gracias. No, el cable, que, que si hacía movimiento se me podía caer. Sí, vamos a continuar... Eh, lo que habíamos iniciado en la clase pasada, esa clase que llamé eh, en cuestiones de liberación y en la cual me basé en algunos ex extractos del libro Pláticas del Yo Soy que tenían que ver con liberación, este, es nada más tomar en cuenta, eh, tener en consideración estos puntos que se, se, se han tratado desde el, el miércoles pasado, eh, por ejemplo, eh, el punto que se trató en la clase pasada fue la necesidad de eliminar los hábitos destructivos si uno quiere realmente alcanzar la liberación y estamos hablando de eso porque estamos hablando de eso <risa> porque estamos en, en la en, en en el mes de la liberación, sí señor y ¿Qué causalidad que en el, el mes pasado, eh, la cualidad que estábamos pues tratando era la verdad? Y está el, la afirmación o el dicho que dice, Conoced la verdad y ella os hará libres. Entonces, este verdad, liberación, de alguna forma están relacionados, la verdad, y ahora con la liberación. Entonces, lo, de, lo que decíamos en la clase pasada era la, la importancia de, de darse uno, uno mismo cuenta de los hábitos que uno podía tener. Y no estoy hablando de, de, de hábitos, digamos, alimenticios, esos son los de menos. Digamos, hábitos de, de actitudes, de reacciones, acciones, formas de de actuar, de reaccionar, de pensar y de sentir ante determinadas situaciones y que está también relacionado con, con el tema de la consagración que se, se dio en clases pasadas, creo que hace como dos, dos o tres clases atrás, la hermosa consagración del arcángel Rafael, donde estos gestos eh, donde los sentidos de uno también cuentan para uno aprender a percibir perfección y es que a veces uno tiene el hábito de no percibir perfección sino lo contrario nada más de que ay nada más estoy oyendo puras cosas feas nada más estoy viendo pura cosa fea entonces la, la idea es oye vamos a, a ir eh, afinando nuestros vehículos, para poder ver perfección, escuchar perfección, eh, que nuestros, nuestras manos este, generen eh, perfección a través de, de unas manos que sanan cuando se mueven con todo lo que ellas irradian y así sucesivamente. Y también hablábamos del de eh, el hábito necesario de aquietamiento para producir liberación. Ahora, en el día de hoy, quiero tratarles otro extracto que encontré, que igualmente es del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, y está contenido en la décima plática del libro Pláticas del Yo Soy. Y se trata nada más y nada menos que de el. Punto <risa> El Maya, el Maya, el Maya es un elemento que si uno piensa que es la verdad, uno se pierde en eso y no logra la liberación. Entonces, lo, en, en este asunto del Maya es importante reconocer el Maya como ilusión. Eh, Entendiendo por maya algo que cambia constantemente. Y eso es bien alentador, les voy a decir, es bien como ay, aliviador. Porque cuando a uno se le presentan ciertas situaciones en el mundo externo, eh, uno debe estar consciente de que esas situaciones son parte del maya y como tal cambian constantemente. Y especialmente cambian cuando uno ejerciendo ese poder interno que sale de uno puede cambiar esa situación discordante que en algún momento a uno le aqueja o le causa aflicción. Entonces voy y comparto eh, con ustedes lo que nos dice aquí el maestro acerca de el maya. Fíjense. A medida que vayan ascendiendo uno por uno todos reirán a pierna suelta, y me gusta eso, reír, ¿cómo sería reír a pierna suelta, no? Ya me hicieron gestos aquí de cómo es reírse a pierna suelta. Ante la aparente, aparente importancia de esos problemas externos del mundo físico o externo, ya que dichos problemas no son más que malla lo cual no significa otra cosa que cambio constante. Qué maravilla saber esto, qué maravilla asimilarlo, qué maravilla hacerlo propio. Eso de que el maya es algo que cambia, es parte de la ilusión del mundo externo. Recuerda que solo hay una cosa en el universo que es permanente, real y eterna. ¿Y cuál es? es la presencia yo soy, eso es lo que es permanente, real y eterno, Dios en ti, cosa que cada vez, y, y por eso estas pl las pláticas del yo soy comienzan con diciéndonos qué es el yo soy, Dios en acción, y es lo real, eso es lo real. Dios en ti, que es el propietario, el creador, y la inteligencia que gobierna a todas las formas manifiestas. Uh -huh. De allí que saber que tú eres esa presencia, yo soy, mi amado estudiante, te hace completamente independiente de toda manifestación externa. Mm. Ese es un punto, es aprender a ver el maya como lo que es. El maya. Todas esas situaciones que en algún momento nos pudieran perturbar. Quieres liberarte. Oye, comienza a verlo como lo que es. El maya puede cambiar. Y tú puedes cambiarlo. Cualquiera de nosotros puede cambiarlo. Eso es... Eso es... <ríe> Lo esencial, diríamos, porque uno podría decir, oye, pero si es maya y es ilusión, ¿para qué hacemos tantos decretos e invocaciones si es una ilusión? ¿Mm? ¿Se han preguntado eso? ¿Alguien tiene la respuesta a eso? Oye, está allí para que uno aprenda a ejercer ese poder interno que está en uno, ¿Mm? ese oficio sagrado. Y para que eso que tú quieres, eso que tú deseas, se manifieste. Eso que tú deseas cambiar, se manifieste. Y se puede lograr. Entonces, me, me hace gracia, y es como para reírse a pierna suelta, que a veces a uno como ser humano le ocurren cosas, y en el momento nos dan como esos cinco segundos de, ya ustedes saben qué, ¿no? Cinco segundos como de de tontería pensando que lo que estamos viviendo es real esta, esta situación caótica, esta situación discordante, cuando lo que en verdad ahí toca es eh, tener en nuestras conciencias que esté anclado en nuestra conciencia de que esas, esas situaciones que ocurren en el mundo externo son maya y que Pueden cambiar. Ese es, para mí, es un hálito de esperanza para todos. Lo de arriba, claro. Desde arriba, a medida. A medida que vayan ascendiendo uno por uno, todos reirán a pierna suelta ante la aparente importancia de esos problemas externos del mundo físico o externo. Ya que dichos problemas no son más que malla lo cual no significa otra cosa que cambio constante. Los problemas son maya, no son la realidad. Recuerda que solo hay una cosa en el universo que es permanente, real y eterna, y es la presencia yo soy, Dios en ti, Dios en acción, que es el propietario, el creador y la inteligencia que gobierna a todas las formas manifiestas. La cuestión es que a veces nos olvidamos quién es el propietario, quién es el creador, qué gobierna, y pensamos que cualquier cosa que, que, que a, lo, a lo que le des prioridad que no sea la presencia yo soy. Entonces, en ese momento le hemos dado la importancia que no tiene, que, que no debería tener al Maya. De allí que saber que tú eres esa presencia yo soy, mi amado estudiante, te hace completamente independiente de toda manifestación externa. Nada más y nada menos te hace independiente. O sea, no es que no la percibas, ¿eh? el maya, no es que no percibas el, la apariencia del problema, lo estás percibiendo, pero ya con otros ojos, ¿eh? ya no con esos ojos que se desesperan, se angustian en un momento dado o que se sienten como en un callejón sin salida. Por favor, en el caso del maya, en caso de la apariencia de problemas, todos esos callejones tienen salida hacia la luz. Solo con, en verdad, eh, aceptar que la presencia yo soy, que es Dios en acción, es lo real y verdadero. Continúo eh, compartiendo con ustedes lo que dice aquí no me malinterpreten nos dice el maestro <ríe> sé que ustedes han entrado a este entendimiento lo suficiente pero si son sinceros y cuentan con una determinación intrépida a la hora de reconocer a la presencia yo soy Dios en acción en ustedes se encontrarán hasta en el sentido externo, elevándose hacia ese dominio e independencia en el que le pueden decir a todo lo externo. ¿Será posible que una vez tú me perturbaste? Le dices a esa situación, cuando reconoces que es maya y que cambia, puede cambiar, si uno así lo, lo quiere y que lo real es la presencia de yo soy. En ese momento, esa esa situación que tú veías como quizás monstruosa, ya lo ves como una cosita chiquitita. Y, y, y le dice oye, ¿será posible que alguna vez me perturbaste? Algunos de ustedes ya han percibido un indicio de lo tosca y burda que luce la forma externa cuando se liberan de ella al sentido superior más refinado que ustedes tienen, les resulta increíble que hubieran podido habitar y que sigan utilizando y habitando en una forma tan burda e imperfecta. ¿Qué habrá querido decir el maestro Codito? <risa> Yo no quiero saber. <risa> ¿Qué habrá querido decir? Mm, las veces que vemos las situaciones bien feas, como un, una cuestión grotesca y monstruosa, si hace tiempo hubieran reconocido, reclamado y gozado en la presencia yo soy, como lo están haciendo hoy en día, estas formas externas se hubieran refinado tanto que ustedes hubieran podido regresar a ellas con mucha gracia y donaire. Mm, con solo anclarse en la presencia, con solo... tener esa aceptación y reconocimiento de esa presencia yo soy, que es una sola presencia que está en todos nosotros sin embargo lo único que se puede hacer es regocijarse con cada paso de logro y con cada paso que se espera dar ya que la esperanza se convierte en fe y la fe se convierte en realidad por eso a mí me gusta mucho esta cualidad de la esperanza que dicen que es ¿qué? lo último que se pierde. Te podrá caer todo encima, todas las situaciones, te podrán caer en bandada, pero siempre habrá como ese, esa chispa de, de esperanza que, que te hace renacer, que te hace resucitar. De, y de alguna forma la, esa cualidad de esperanza está... Mmm, Está en el Templo de la Resurrección. En alguna parte lo habré leído. Ahora bien, amados estudiantes, bajo ninguna circunstancia habrán de permitir que la experiencia de lo externo los desanime. Uy, parece que nos estuviera hablando. Por eso es que... este afirmo y yo sé que mis hermanos aquí también afirman y que esta enseñanza es atemporal sirve para todas las épocas yo recuerdo cuando en un tiempo pasado eh, habían personas que llegaban a ferias de libro, sobre todo en el dorado cuando habían en, en diciembre teníamos nuestra mesa de libros y repartíamos tarjetas Siempre llegaba alguien y comenzaba a hojear los libros y decía, eh, octubre de 1932, no tienen algo más nuevo. Esta enseñanza sirve para esta época. Es más, a veces uno abre en cualquier página de, cualquier, de cualquiera de estos libros, de estas enseñanzas de los maestros ascendidos, y justo, no sé, no sé, hay una magia allí, das con, con un extracto que justamente te servía quizás para una situación que tenías ese mismo día. Y la verdad que eso es bastante confortante. Entonces, nos dice aquí el maestro, bajo ninguna circunstancia habrán de permitir que la experiencia de lo externo los desanime. ¿Qué hacer con, cuando vemos una experiencia de lo externo que es imperfección. Esto no es verdad. Yo soy invocando la verdad en esta situación. Yo soy invocando la verdad que es la perfección. Más bien, en reconocimiento de esto, regocíjense cada día, cada hora, cada minuto que los acerca más a la meta de la liberación de toda limitación, esa liberación que tanto han añorado y deseado. Pero, nos dice aquí clarito el maestro, bajo ninguna circunstancia habremos de permitir que la experiencia de lo externo nos desanime. Aquí hago como una especie de acotación, porque encontré algo relacionado y yo dije, esto es esto tiene que ser parte de... Porque esto que les estoy leyendo, o que les acabo de leer, está en la página 78 de Pláticas del Yo Soy. Y encuentro en la página 78 de este libro, Discurso del Yo Soy de los Maestros Ascendidos, y es que esto es demasiada causalidad. <risa> Una enseñanza de nada más y nada menos... Del amado Elohim Arturus. ¡Yay! Yeah, ¡Yay! Yeah. Y esta, este extracto que encuentro, yo lo, encuent eh, lo veo relacionado con esto que les acabo de decir, de no darle importancia a las cosas externas, la, la, a la experiencia de lo externo, no, no, no dejar que eso nos desanime. Nos dice así... El de los en la misma página 78, pero de este otro libro. Mi júbilo hoy no tiene límites al encontrar ante mí a aquellos de ustedes que tienen tal fortaleza y cuya poderosa luz flameará su gloria y prestará la asistencia que se requiera para poner de manifiesto esta gran perfección en el planeta Tierra. Les ruego, amados corazones, que no acepten informes de los periódicos u otros medios. Esos informes que son de noticias este, eh, eh, no constructivas, ¿no? vamos a decir. Claro, eh, esto, esto está escrito, esto está descargado, perdón, en el 37. Hablan de periódicos. Aquí, aquí agregaremos otros medios, los otros medios. Cuando vienen noticias que causan como una especie de, de ansiedad en las personas, causan hasta sufrimiento, miedo. No acepten informes que les, lleguen, que les lleguen a sus ojos u oídos, los cuales sean inferiores a la perfección. Ojos, oídos, hablando del ojo todo avisor de Dios y el oído todo escuchador de Dios. Ajá, voy. Eh, cada vez que les llegue un informe de limitación, angustia o perturbación, aquíétense por un instante y digan, magna presencia yo soy, rehuso aceptar eso en mi mundo. Sácalo de aquí, deténlo por siempre y no permitas que vuelva a ocurrir aquí está, decreto, esta afirmación, cuando vemos una una noticia que no es nada este constructiva ni ni armoniosa. Tenemos algo en chat. Gracias.
1: Iván Viruet dice, la enseñanza es atemporal.
0: Así es, Iván.
1: No... Mario Pinzón dice, Kira, qué hermoso por darnos esperanza, a través del amado San Germain. La esperanza da, vi, da fe, y la fe se hace realidad. Ante los hechos diarios, nos da ánimo para seguir.
0: Yo te voy a decir, Mario, a mí me gusta esa cualidad. Me encanta esa cualidad de la esperanza. Para mí, yo siento la esperanza... Eh, con una radiación muy especial, que es como un bálsamo que cae. Cuando tú invocas invocas la llama de la esperanza, invocas la cualidad en sí de la esperanza, es como un bálsamo, algo como que te conforta. Porque, tú, porque en ese momento sientes que mmm, nada está perdido, que la victoria está presente, y que el bien también, y que es solo cuestión como de hacer un, un enfoque, un enfoque, este, ver con los ojos eh, de la presencia, escuchar con los oídos de la presencia y, aprend y, y, y aprender a, a percibir a, y hacer esa perfección en el mundo externo. la afirmación muy bien la afirmación dice así uh -huh. cada vez que les llegue un informe de limitación, angustia o perturbación aquíétense por un instante Ajá. oye las instrucciones son claras y digan magna presencia yo soy, Reuso aceptar eso en mi mundo sácalo de aquí deténlo por siempre y no permitas que vuelva a ocurrir voy a ser franca aquí me comí una, un par de palabras porque dice reuso, magna presencia yo soy rehuso aceptar eso en mi mundo o en américa sácalo de aquí o sea con el fin de que no importa en qué lugar del planeta te encuentres se aplica se aplica esta esta afirmación mis amados, si ustedes hacen eso individualmente, al concientizamente, dejarán de actuar en sus mentes, en su ciudad o en su país, ¿Mm? cuando estamos ante ante una noticia que nos llega, que es bien alarmante. Entonces, esto, eso es parte del maya. Recordemos que es parte del maya y que el maya es cambio constante, y que cada uno de nosotros eh, podemos realmente cambiar, cambiar esa situación que nos aqueja. La luz, ahora me voy a las pláticas del yo soy, con lo, con lo que nos dice el Maestro Ascendido, San Germain, La luz de ustedes, Perdón. La luz es cada vez más brillante en algunos de ustedes. Prosigan con esa serena y calmada determinación, escalando las alturas. Ya que yo soy esa gran presencia que los sostiene, por lo que no pueden fallar. Yo soy esa gran presencia que los sostiene. Entonces, esta es una afirmación que está haciendo aquí el maestro. La luz es cada vez más brillante en algunos de ustedes. Siempre y cuando prosigamos con serena y calmada determinación. Más adelante, nos dice el maestro, me gusta mucho utilizar la afirmación yo soy aquí y yo soy allá. Me encanta. Y si reflexionan sobre ella, no les quedará más remedio que superar el sentimiento de separatividad. Uh -huh. Yo soy aquí, yo soy allá. A mí me, me encanta, porque es una manera como decir, ¿sabes qué? Soy uno con todos, con todos. No importa que seamos diferentes externamente, por dentro todos son, tenemos esa, esa llama triple, todos somos, oye, por favor, eh, iguales acerca de eso mmm, no sé por qué aquí lo marqué ajá porque más adelante el el amado San Germín decía el estudiante siempre está algo incierto como que titubea no lo cual produce ansiedad qué cosa la incertidumbre y la ansiedad genera tensión. Es bueno saber que cada uno sepa cómo uno mismo se siente ante tal situación. En la medida en que vayan entrando a la actividad superior, se irán relajando cada vez más, entrando a la actividad superior. Entonces, con respecto a eso, vuelvo nuevamente a la página 78 estamos en la página 78 de Plática del Yo Soy volvemos a la, a la página 78 del libro Discursos del Yo Soy de los Maestros Ascendidos y aquí que también hay un extracto que tiene que ver con, el, con esto que acabo de leerles del amado Elohim Arturus dice así Amados corazones Tengan la seguridad de que no están tratando con una incertidumbre. Ustedes, amados estudiantes, que han sido tan diligentes y que y puede que todavía no hayan recibido los resultados que desean, les ruego no se desanimen. Que es cuando uno está comenzando a hacer una aplicación o un tratamiento, o un decreto, una invocación hacia una situación en particular. Y a veces hay como esa, esa impaciencia por parte de, de la conciencia humana, ¿no? De la parte humana en uno. Hay como una impaciencia y una tendencia al desánimo porque, ay, ta, estoy, llevo una semana en esto y todavía nada. Entonces nos dice aquí el amado Elohim Arturus: no se desanimen, no hay no estamos tratando con una incertidumbre. Prosigan una y otra vez con su poderosa aplicación y verán que no fracasarán. Ahí está la importancia de la constancia, la perseverancia, el ritmo, el ritmo de aplicación también importa mucho. Algún día verán cómo se desploma esa pared de creaciones humanas. Lo importante es que prosigamos haciendo aquella aplicación que estamos haciendo, si no vemos resultados inmediatos, sigamos y no nos dejemos llevar por el desánimo bajo ninguna circunstancia. Mirarán a través de la misma y verán la gran luz que les pertenece. Sabrán entonces que sus diligentes esfuerzos no han sido en vano. A veces... Es que esas cosas pasan. Uno ha estado haciendo, digamos que una aplicación y, y pareciera que no, que, no hubiera esa, que no hubiera un resultado inmediato. Y entonces, ¡ah! el desánimo hace que dejes de hacerlo. Oye, faltaba poquito ya para que se diera la respuesta. Y por andar uno con la, la impaciencia y la. Y ¿Hasta cuándo? Entonces. Mmm, se pierde uno del resultado. Lo bueno es eh, proseguir y no dejarnos eh, desanimar. No hay esfuerzo diligente de parte de nadie que sean en vano en el reconocimiento de esa magna presencia yo soy. Hoy, mis amados, estén tranquilos avancen en su aplicación de la magna presencia yo soy. No puede fallar. Y si parece que no produce resultados tan rápidamente como ustedes precisan, invoquen a la presencia y pídanle que limpie su mundo emocional, sobre todo, su mundo emocional de toda cosa discordante que pueda estar allí, y que esté impidiendo que su aplicación reciba una respuesta instantánea, que limpie su mundo emocional. Yo diría que todos, mejor limpialos a todos, porque puede ser que ese mundo emocional esté, esté descontrolado, quizás porque el, el, el cuerpo etérico guarda alguna memoria eh, que en esa ocasión no tuvo una feliz solución y está machacando, está constantemente puyando, diciéndote que, oye, ¿te acuerdas lo que te sucedió? Y por eso es necesario purificar esos cuerpos. Aquí dice que especialmente el cuerpo emocional, pero yo diría que ahí le metieras también al cuerpo etérico. Mhm. Uh -huh que limpie su mundo emocional de toda, discord de co toda cosa discordante que pueda estar allí, impidiendo que su aplicación reciba una respuesta instantánea. Porque muchas veces esa es la razón por la cual este, la respuesta a un llamado pareciera que no se manifestara, porque uno mismo lo está trancando, ¿Mm? uno mismo le está cerrando las puertas. Ajá, sí
2: me llama la atención, nunca lo había visto hasta que ahora lo traes, que el maestro pone la efectividad de los decretos que uno hace en función de la comprensión que uno tenga de que el mundo externo es cambiante y es como una masilla y uno trabaja sobre esa masilla, no la masilla sobre uno. Entonces lo que yo veo, y bueno, es mi percepción, que esos decretos no están ...con base en una creencia... ...o sea, no es que yo tengo que creer... ...para que eso funcione... ...sino que el Maestro nos lleva a una comprensión... ...yo lo que necesito es comprender... ...que ese mundo externo es como un pedazo de masilla... ...no tiene ningún poder... ...yo tengo poder sobre él... ...y yo ejerzo ese poder... ...es como un asunto de comprensión, no de creencia... ...no es de que... ...créeme que, que es así... ...tú tienes que tener... ...esa es como la mal llamada fe... Y que tú tienes que tener fe, y si tú haces el decreto con fe, pero no tienes la comprensión, entonces lo que tienes es incertidumbre, que es lo que dice el Elohim el Arturus, Porque como uno no comprende, uno sigue teniendo miedo, pero aún así hace el decreto con esa fe más o menos. Entonces no ve los resultados, y lo que se le viene son más problemas, porque lo que uno tiene es miedo, y entonces eso es lo que uno está sembrando. Entonces ahí yo veo algo que, que no había visto antes, y que esa comprensión de que eso es maya, es fundamental en la enseñanza del amado Saint Germain, o sea si, si yo no capto eso yo voy a vivir en el miedo siempre porque le voy a seguir teniendo miedo a lo externo que no tiene ningún poder pero es comprensión o sea ni, ni siquiera es decir que ahora yo me voy a forzar a creérmelo porque eso no va a funcionar, no para nada, Es como uno llega a esa comprensión de que efectivamente eso es una ilusión que no tiene ningún poder sobre
0: uno ¿Cómo uno llega a esa comprensión?
3: Estaba, estaba recordando la clase de la semana pasada, de los hábitos, de los viejos hábitos, y, y quizá una forma de, de conseguir esa, ese cambio de conciencia es que uno, de alguna manera, en algún momento tiene que cambiar... ...radicalmente de los hábitos que lo han mantenido atado... ...o sea, no hay... ...tiene que haber un cambio... ...pensando en, en un ejemplo... De, ...de lo que está trayendo a colación Lorna y tú... ...un ejemplo de... ...que conversábamos en la cocina hace un ratito... ...de la película Matrix... ...en la primera parte... ...cuando Neo... ...primero realiza de que... ...está en el mundo de la ilusión... ...y después le puede decir a las balas no y las balas se congelan en el aire, pero antes de realizar que eso era maya, él tuvo que morir, y lo mata acribillado de la gente, en el mundo de la ilusión, hasta que él lo despierta Trinity con un beso, y él ahí, como que realiza en esos segundo de que, espérate, eso de allá, eso que me atemorizaba, no es verdad, entonces por eso no tiene poder sobre mí, por eso le puedo decir el decreto, tú no tienes poder, y en verdad así ocurre, que no tiene poder, pero antes de eso como que vino la comprensión. Entonces no es que dale estos decretos con fuerza, con fe, porque si tú dices yo soy, yo soy, va a resultar. Pero es que tienes que primero haber realizado, comprendido, absorbido, asimilado, purificado tus sentimientos, alineados para que realmente seas el decreto. No es que lo dije 500 veces y ahora sí me trabajó. Es una gran, gran diferencia decirlo 500 veces con la comprensión de que eso es verdad. Que decirlo porque hay que decirlo 500 veces. Sí,
0: sí, sí. Que
1: escuchándolo se me ocurrió que eh, esa comprensión lo que puede hacer es realmente alinear eh, los procesos de pensamiento y sentimiento que son la parte de, de esa ley eterna de la vida, porque si yo no he comprendido, está como difícil tirarle el caño del sentimiento real eh, alineado con, con ese pensamiento, forma que yo tengo, ¿no? Es lo que se me ocurre.
0: Y de la comprensión de la que se ha estado hablando en estos últimos minutos, no es. Yo, yo siento que no es una comprensión intelectual. Yo creo que va más allá de lo intelectual. Eh, y eso se logra a través de, de, de ese ejercicio de aquietamiento y de poner atención en lo más alto, que es esa presencia yo soy. O sea, uno dice, bueno, existe la forma, yo voy a tratar o sea, uno mismo se da la oportunidad, ahí yo veo la oportunidad, yo veo la oportunidad, uno, o se da la oportun... uno mismo se da la oportunidad o uno mismo no se da la oportunidad, se tranca uno mismo, ay no, porque ya estoy cansada de todas estas cosas, esto debe ser mentira, ¿No? o te das una oportunidad, voy a creer, y que. Eh, y... pero tengo que comprender primero la cuestión, y yo sé que en algún momento, eh, tal vez por esa vía intuicional, intuicional, es que llega esa comprensión, ese no sé qué que te dice, oye, por aquí es, trata, trata para que veas. Entonces cuando le pasa como a Neo que se dio cuenta o comprendió que la ilusión era ilusión, que las balas eran mayas, y la, en ese momento pudo detenerlas. En ese momento él cree, comienza a creer. Se pudiera se pudiera decir que comienza a creer. Ay, a crear, exactamente. Eh, pero ese creer necesita como ese esa oportunidad de, de que, bueno, vamos... Es como cuando vas a una feria, por ejemplo, de exquisiteces y entonces de repente en, en, en una mesa te están ofreciendo algo de un lugar nuevo, un, un, una, un bocadillo y tú nunca lo has probado y esta persona te dice, oye, pero este bocadillo está hecho de tal, 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 tal y la, la combinación de estos de ingredientes hacen de este bocadillo algo exquisito. Entonces, en ese momento lo sabes eh, mentalmente, digamos, que intelectualmente. Ok, sí, puede ser. Pero es en el momento que uno mismo se da la oportunidad y que, bueno, voy a probarlo. O sea, ¡cago! Oye, en ese momento lo comprobé y creí y me supo delicioso. Y de ahí en adelante a toda persona que, que me encuentre le voy a decir, en ese puesto... Tienen unos bocadillos deliciosos, lo máximo. Pruébenlo, pruébenlo. Yo creo que todo eso se va dando como en cadena, ¿no? Ay, tenemos algo en chat. Gracias.
1: Iván Viruet dice, a veces caemos en desesperación y falta de fe, ¿verdad? Nadie fracasa mientras no se rinda. Dios. Bueno, bueno, Iván,
0: este, la esperanza, siempre hay algo dentro de ti que, que, que te hace no, no caer del todo, que hace que, que te levantes nuevamente y, y que te desempolves las rodillas, créeme, es así.
1: Paola Farías dice, hoy me pasó eso y al hacer yoga logré estirar más, me emocioné y pensé, es justo igual con la enseñanza. Ánimo,
0: reme, rema, sigue remando. Exactamente. Así mismo es Paola. Tratad, tratad, tratad y no te rindas, no os rindáis.
1: César Landello dice bendiciones, comprensión iluminada.
0: Hola César, bendiciones. Comprensión iluminada, ¿sí? Eso, eso es lo que hace unos minutos decía, no es la comprensión meramente de, de, del intelecto que, que simplemente buscó en una enciclopedia de que, bueno, esta es la definición de esto, que no es que es malo hacerlo, yo lo he hecho, pero no es esa comprensión, es como lo que acabas de decir, comprensión iluminada, que viene por vía intuicional. ¿Tenemos más? Gracias. Rosaura dice,
1: en algún momento, si no nos desanimamos, se da una manifestación de lo que necesitamos realizar y así se llega a
0: la comprensión. Sí, por, por eso el maestro es clarito y enfático cuando nos dice, bajo ninguna circunstancia habrán de permitir que la experiencia de lo externo los desanime. Más bien en reconocimiento de esto, regocíjense cada día, cada hora, cada minuto que los acerca más a la meta de la liberación de toda limitación pero no permitamos que la experiencia de lo externo nos desanime porque eso es lo que hace de repente que uno deje de hacer la aplicación por un lado eso hace que al hacer la aplicación, quizás no salga con un sentimiento auténtico. Sale, digamos, con ese sentimiento de que será o no será incertidumbre. Y esa no es la idea, sino tener la seguridad de que eso que tú estás eh, afirmando, ese, esa invocación, ese decreto más bien, es algo que ya está hecho. Gracias, Padre. ¿Sale? Uh -huh. así.
1: Ah, Raxa Sandino dice, sigue, sin embargo, mientras sigamos intentando llegar a una comprensión cada vez más completa, iré descubriendo que el proceso es eterno y puedo dar gracias por ese descubrimiento de humildad.
0: Ah, bueno, sí, la humildad está, debería estar en todas las etapas, en el sendero de cada uno, al principio, durante y al final, porque sobre todo cuando uno está haciendo o está aplicando la enseñanza y está teniendo eh, de, las demostraciones, está, está teniendo resultados, está teniendo logros victoriosos, eh, si uno no está... Eh, Bien alerta, eh, o, ay, ¿cómo, ¿cómo era la palabra que, con la que estaba? Ay, me acabo de olvidar la palabra. Eh, si uno no, no está en control de sí mismo, va y se lo cree. Se cree que, de que uno es el que logró la cosa y que, oye, mira qué, qué chévere que soy, que soy lo máximo. Y esa no es la idea. Humildad en, toda, en todas las etapas. Uh -huh. María Mateo dice, gracias
1: Kira, esta lección me vino como anillo al dedo. Me tienen saturada con Afganistán, país que le enviamos luz y amor.
0: Gracias, María. No es que uno sea indiferente a eso, eh, sino eh, ante eso que estamos viendo, oye, invocar la verdad en la situación, no desanimarnos y estar conscientes de que es maya y como es maya, puede cambiar. No es una cosa que se va a quedar así ad infinitum. Gracias, Marían. ¿Sí?
1: Vanessa Estrada dice, un ejemplo cercano de maya cambiante, son esas nuevas variantes del COVID-19. Siguen siendo ilusión. Y nada de eso es verdad, no tienen poder.
0: Así es, así es, Vanessa. <ríe> Toda una serie de, si no es esta, es la otra, y si no es la otra, es la otra. Ya hasta dan ganas de reírse a piernas suelta <ríe> A ver.
1: Al comprendernos y comprender a los demás, nos damos cuenta, eso lo dice Marlene Galarza. Uh -huh. Nos damos cuenta de las causas de donde viene el maya. Si comprendes la causa, el efecto desaparece.
0: Claro, si comprendes y ves dónde está la causa, de, se deja de generar esa causa. Si es, que la, si es que la estaba generando uno mismo, dejas de generar esa causa y, y, y comienzas a sembrar... Eh, Nuevas causas de liberación, causas de liberación. Que la cosecha viene, viene pronto. Este, muchas veces hay que tener paciencia, ¿no? Viene en su momento, claro que sí. Pero no perder nunca la esperanza de que si has sembrado una causa de liberación, eso es lo que viene de cosecha. ¿Qué ¿Qué pasó?
1: El comentario de Raxa venía de otra cosa. de otra cosa. Dice, sí, yo lo leí tal y cual, no me pareció un poco extraño, pero bueno, cada uno escribe lo que piensa, digo yo, ¿no? Pero <risa> venía de algo que decía, bendiciones a todos, Kira. Opino que el proceso de crecimiento de conciencia es muy particular, ya que depende del recorrido de cada alma. Por ello, hay quien comprende aparentemente rápido. Entonces, Así es. Sin embargo, mientras sigamos intentando llegar a una comprensión cada vez más completa, iré descubriendo que el proceso es eterno y puedo dar gracias por ese descubrimiento de humildad.
0: Es Hay error. diferentes, diferentes, claro, que en cada quien esa velocidad de comprensión va a ser diferente. Y no es porque uno sea mejor que el otro, sino que cada alma es diferente, pues. Cada corriente de vida es diferente. ¿Y cuál fue el, el asunto, Giselle, que, que el comentario...? Ya lo leí completo. Ah, lo leíste completo. Ah, que es no estaba completo. Es que
1: yo no sé si a, la, a las personas les pasa del otro lado pero a mí de repente alguien escribe algo y ajá y, y de repente otra persona escribe o varias personas escriben y la cola sube y se me va de la pantalla que tengo prendida claro. entonces agarré ese de arraxa por debajo no por el principio eh, tengo otra cosita claro aquí que sí de Eduardo Rojas dice los resultados se darán cuando esté convencido de que sos ...la presencia yo soy... ...y estás decretando... ...una verdad... ...no tomada de un libro... ...así es... ...a veces
0: formulada por uno mismo... ...bueno, eso... ...en cada situación va a ser diferente... De, ...cada situación va a ser diferente... Eh, ...no es una cuestión libresca... ...si lo que está en el libro... ...te sirve de ayuda... ...pues úsalo... ...y si en un momento dado... No tienes ni un libro a mano, oye, lo que salga de tu corazón, eso es lo que es en ese momento. O sea, no no, no nos vamos a amarrar, menos en, esta, en este mes de liberación, de que amarrado al libro, que sin el libro no puedo decretar o no puedo decir nada, no. Así que sí, sí, eso es. Eh, terminamos la clase sí, porque se ha pasado la hora, la cosa sigue, no ha terminado, no ha terminado, señores. <risa> Pero, eh, con esta última situación, me acordaba de, de algo muy muy jocoso, chistoso, y es que últimamente eh, he notado que cuando llevamos las mascarillas puestas, a veces decimos una cosa y la persona escucha otra. A mí me ha pasado innumerables veces y terminó destornillándome de la risa porque yo entendí una cosa y la persona dice ¿cómo? cuántas veces no ha pasado así que con esto, con esta, con esto, este chiste, termino esta clase de hoy agradeciéndoles nuevamente su sintonía en este espacio los hijos del uno seguiremos, seguiremos tratando este, este tema de elementos o puntos a considerar eh, para lograr la liberación. Deseo que realmente el Maestro Ascendido, San Germain, el Elohim Arturus, nos envuelvan en esa radiación violeta que realmente eh, nos permita liberarnos de todas las ataduras, de todos los conceptos limitantes, y que podamos o tengamos, eh, podamos lograr la capacidad de discernir en cada momento, en cada instante, todo aquello que nos lleva a la liberación, escoger eso que nos libera, que así sea y así es. Nos vemos entonces el miércoles próximo a la misma hora, recordando siempre que somos... Uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas
3: gracias.